0: Boží slovo, které nás povede v tomto dnešním kázání, zapsáno v Matoušově Evangelium v 8. kapitole. Pojďme si přečíst od 23. verše po verš 27. Opakují Matoušovo Evangelium, 8. kapitola, od 23. verše ve jménu Pána Ježíše čteme toto slovo. Vstoupil na loď, zde miněn Ježíš Kristus, a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moří veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy, pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekli jim, proč jste tak ustrašení, Ví, malověrní. Vstál, pohrozil větru mi a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. Tolik čtení z Bible. prosím, posaďte se. Téma i tohoto třetího adventního kázání má název. To je otázka na vás. Boží prst. Ano, podobně jako téma těch dvou minulých adventních e, zhromáždění a podobně ještě jako e, jedno, které je před námi. Ano, advent roku 2022 se nese právě v tomto směru, jakým je Boží prst. Jak už jsme si řekli a jak všichni víme, tento výraz se vždycky v naší společnosti sklonuje s něčím tragickým, bolestivým a vůbec s něčím, co zaburáci světe. V tom prvním kázání jsme si to přiblížili na příkladu Faraona, který ve chvíli, kdy nechce pustit Izraelce z otroctví, a čelí, tak následně božímu trestu, kterému egyptští vědci se snaží konkurovat a staví proti něm, e, němu své, jak říká Bible, kejkle. Přijde chvíle, kdy přijdou za faraonem a říkají mu, faraone, to, co vidíš, že se v Egyptě děje, je jedno jediné, to je boží prst. Jakoby mu chtěli říct, jsme svědky všeho možného, my dokážeme různé věci, ale toto, co teď vidíš, co skrze můj Žíše Bůh seslal, to je Boží prst. Nehledej zatím nic jiného, nehledej zatím žádného věžce, toto je Boží prst. Jinými slovy, Bůh nás trestá. Podobně tak minulá neděle, jak víte, se nesla v podobě Božího prstu, který vyhání zlé duchy v síle množství říkali v síle knížete démonu Belzebuba. Alespoň tak to viděli ti, kteří Ježíše neznali a představovali si ho pouze jako toho rozpolceného, který spolupracuje s dňáblem, který se s ním přetahuje o moc. Kdy chvíli víc, z chvíli Bůh, jenomže Pán Ježíš Ve chvíli, kdy oni říkali, že to dělá v moci dňábla, tak na jejich adresu prohlásil v Lukášově 11.20. Vy říkáte, že vyháním démony ve jménu Belzebuba. Jestliže však vyháním démony prstem božím, jakože ano, pak vás zastihlo boží království. Jestliže máte co dočinění vážení s božím prstem, pak už boží království je mezi vámi. Ano, to, do kterého jsem vás, říká Kristus, přišel pozvat. A co ten dnešní text? Pokud jste byli pozorní, tak opět se tady zvedá Boží prst, i když není konkrétně jmenován, protože pojednává o mocném Božím prstu, který pohrozil všechno to, co ohrožuje člověka, co ohrozovalo tehdy člověka, jako byl vítr, bouře a vlny, říká Bible se, dali na ústup. Vstál a pohrozil a zmlklo to. Ano, opět boží prst. Mocný to prvek. Navíc vezmeme-li v potaz okolnosti, které prožíváme v tomto roce, ze všech stran neklid, nejistota, nebezpečí, <kly> určitě se tomu nedivíme. Slyšeli jsme to jistě i v tomto směru, jakým je už Pomalu rok válka v naší blízkosti mnohokrát. Tohle je boží prst. Ano, to, co se děje, to, co Bůh dopustil, je takovým hrozícím božím prstem. Týdnu, pokud jste si všimli, opět po x letech se zatřásla země pod námi, tady v Aši. A mnozí si říkají, to je boží prst, to je varovný boží prst, ano, vidíme v tom, co nás děsí, vztyčený ukazováček našeho Boha. Lidé v tom vidí něco mimořádného. Něco, co ještě tady nebylo v takové velké míře. A já se ptám, proč ne? Proč bychom neměli vidět v tom všem, co se děje, skutečně zvednutý prst našeho Boha? Ale, že a milí, já bych si přál i dnes, abychom ho neviděli pouze tam teď, kdybychom Boží prst viděli jenom v tom špatném, jenom kdybychom ho viděli v tom hrozícím, tak bychom nepoznali písmo takové, jaké je. V plné své kráse a v plné míře. Protože Boží prst v Bibli se vyskytuje, ale tak to vnímám, všude tam, kde náš pán nám na něco poukazuje. Všude tam, kde nás vybízí, abychom na to soustředili svůj zrak a svůj život. Všude tam, kde nás na něco upozorňuje. Všude tam, kde tvůj a můj zrak možná upoutaný nejednou prachem tohoto světa. Slávou tohoto světa. Boží ukazováček tvůj a můj zrak nadzvedává směrem k těm důležitějším věcem, božího království. A já to vnímám v písmu, jak už jsem řekl pěhem těch dvou minulých nedělí. Právě mimo jiné ve slovku. hle. Ano, když otevřete boží slovo a čtete tam ať už z úst
1: Ježíše Krista, hospodina
0: Boha. Hle! Hle! Všude tam musíme vidět ten Boží prst. Protože nás nutí, abychom se podívali na to místo, na které upozornuje. Ano, vždyť, hele, to je takovým prvkem, který nás vybízí, abychom tam soustředili svůj pohled. Hovorově, jak jsme si řekli minule, říkáme, hele, hele, podívej. A všichni se tam podívají. Nebo koukni, mrkni se, hleďte, ano, týká se to upozornění na něco důležitého, překvapivého a udivujícího. A pokud jste byli pozorní, několik takových míst jsme zvýraznili během těch minulých dvou kázání. Pojďme si jen tak krátce zrekapitulovat. První, na co jsme poukázali, bylo: hle, tvůj král přichází k tobě. To byl obraz Boží milosti. Podívej se, tvůj král se rozhodl přijít do tvé blízkosti. Druhá věc, kterou jsme vyzvedli, bylo, hele, stojím přede dveřmi. Se 3.20. To, to byl obraz aktuálnosti. Hele, jsem tam. Za třetí jsme si řekli, hele, řekl jsem vám to. Říká pán Ježíš, to je oblast poznání. Hele, řekl jsem ti to, nebudeš mít výmluvu člověče. Za čtvrté, hle, přijdu brzo. Byl obraz naléhavosti. A první kázání končilo, hle, přicházím nečekaně. Byl obraz rychlé reakce. Když se nenaděješ jako zloděj. Minulé kázání se neslo v duchu, hle, moje matka moji bratři. Když jsme si poukázali na do církve, kdy Kristus říkal, podívej se, to je moje matka a to jsou moji bratři. Chci, abyste se měli rádi, abyste drželi pohromadě, vážili si církve. Stejně tak, hle, tvůj syn a tvá matka, řekl z kříže, pán Ježíš, výzva
1: k zájemným společenství.
0: Dále, hle, pozvedněte zraky. To byla výzva ke sklizni k evangelizaci. Učeníci říkali, ještě máme tady spoustu měsíců a páni říkal, ne, 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 sklízení je tady teď. Váš zrak vás klame.
1: Zachraňte, co je možné zachránit.
0: Devátý bod byl, hle, otevřel jsem před tebou dveře. My si říkáme, pane, ale když, když on, neslouší, on neslyší, on, on, on nereaguje a pán říkal, já jsem ti otevřel dveře vejdi, vejdi, já jsem ti požehnal, vstup a zví ostatní, dveře jsou otevřené. A končili jsme minulou neděli. většinou jistotou a sice, hele, živ jsem na věky věku. Ano, podívej se člověče, vždyť já jsem tady, i kdyby přišla smrt, i kdyby přišlo cokoliv jiného, já jsem živý. Pojďme dnes k dalším pěti robným upozorněním z Boží strany. Já se nebojím říct i dnes, že to jsou adventní upozornění, které i v tomto směru nejednou přecházíme bez většího povšimnutí. Ať jsou nám i dnes povzbuzením, ať jsou nám útěchou, ať jsou nám i varováním. No pojďme i dnes Boží prst napříč písmem dále sledovat. Jedenáctý bod tohoto adventního času je hle. Přiblížila se hodina. Kouzí vzpomínáte, končili jsme, tím minulou nedělí památku večeře páně. Hele, přiblížila se hodina, říká pán Ježíš. Co říkáte na tenhle adventní prst, vážení bratři a sestry? Spoustu let, každý z nás mluvíme o tom, že pán Ježíš je blízko. Neváháme dodat, že je dokonce ve dveřích
1: ano, že ten, který má přijít, už přichází. Otázka, ale zůstává, do jaké míry to, co říkáme, taky žijeme.
0: Do jaké míry to bereme vážně. Je pravda, že sledujeme během tohoto roku spoustu prstů, které náš zrak upoutávají na různé tělesné pohromy. Abyste se báli ráno zapnout počítač, Všude spoustu prstů, mrkní se sem, podívej se sem, podívej se, co se stalo v noci tam, podívej se, co se stalo ještě dnes ráno tam a včera večer tam. Různé prsty nestiháme, nestiháme je sledovat. A do toho adventní boží prst, hle,
1: přiblížila se hodina. Do jaké míry to žiju, bratři a sestry? Když tak sleduju různé politické, ekonomické prsty,
0: možná i určité duchovní nebezpečí, co boží prst v otázce jeho příchodu. Víme, že písmo nám v první epištole Petra 4.7 říká, že konec všech věcí je blízko.
1: A apoštol Petr dodává, žijte
0: proto rozumně a střízlivě. A teď tam uvádí důvod, abyste byli pohotoví. Teď bychom tady čekali, že řekne možná k evangelizaci, nebo já nevím k čemu všemu, ale on říká, konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě z důvodu, abyste byli pohotoví k modlitbám. Slyšíme to? Ježíš Kristus je blízko a tak žijí a střízlivě bratř a sestro, aby byl pohotový v této poslední době k modlitbě.
1: Dochází nám, že v této době poslední modlitba je tím, co Bůh očekává?
0: Dochází nám, že v této době právě modlitba nás klidní, abychom slyšeli správně a viděli správně věci tak, jak jsou? Pojďme se ptát, vidíme v tom vůbec boží prst? Směrujeme sle- směr, sledujeme směr, který nám vytyčuje? Jak vidíte, jsou to především modlitby. stišením se před Bohem.
1: Protože duchovní zápas
0: má předcházet příchodu Kristově v tom životě. Stišení se. Aby jsme správně pochopili a poznali a vycítili tu hodinu. Věřím, že každý víte, kdo, kdy toto slovo z pána Ježíše zaznělo. Hele, přiblížila se hodina. Na jakém místě to bylo? Kecemane. Ano, to už 26.45. Potom Ježíš přišel k učeníkům a řekl jim: Vy ještě spíte? Ještě spíte stále? Jako bych chtěl říct: Chápu, že jste spali před chvílí, ale ještě i teď? Teď? Vy ještě odpočíváte? Říká pán Ježíš: Hle,
1: přiblížila se hodina. Zvláštní, že?
0: Ještě spíte a odpočíváte vždyť hle. Podívejte se, lidičky, pozorněte, hodina se přiblížila. Ano, hodina, která ukončí všechno, co jsme dosud prožívali, říká pán Žižučenníků. Hodina, která právě teď nastala, ta ukončí naši společnou cestu. Blíží se konec toho našeho soužití na této zemi. Víte, byla to taková vybídka k rozloučení. A Pán Ježíš se moc zdivil, že v takové chvíli si učenci dovolí spínkat,
1: odpočívat. A víme, že Pán Ježíš pokračoval slovy: Co pak jste nemohli ani jednu hodinu být se mnou? Ani jednu hodinu?
0: Pojďme do dnešní doby. Je pravda, že. Na všech stranách jsme vybízení k tomu, abychom soustředili pozornost. A víte, dňábel si slibuje, že promarníme tu poslední hodinu. Že budeme natolik zaměstnaní, že promarníme poslední hodinu. Co myslíte v našem textu na lodi? Co dělali učedníci ve chvíli, kdy všechno bylo v pořádku, kdy moře bylo klidné, kdy svítilo sluníčko? Myslíte si, že se modlili? O pánu Ježíši čteme, že spal. To znamená, že bylo všechno v klidu. Myslíte si, že se učedníci na lodi modlili? Já myslím, že ne. Však je toho tolik, co máte před sebou. Oni měli tolik možností.
1: Spousta času na modlitbu, že? Nebyl důvod k modlitbě.
0: Pojďme upřímně nežijeme právě mi tento čas v této době. Nezdá se nám, že na všechno je spoustu času a tak modlitba může počkat. Už tady Bratr řekl i v tom svědectví, máme někdy pocit a trápíme se a užíráme. Právě z toho důvodu, že s tím nic nemůžeme udělat. Tolik se toho děje a my s tím nic nemůžeme udělat. A přitom můžeme. Přitom můžeme. Uštol Petr říká, je to čas, kdy se můžete stíšit před Bohem. Vidět to v jeho světle a spozorovat poslední hodinu.
1: Přemýšlejme, rok se blíží ke konci,
0: kolik výzev jsme dostali, Myslím, teď, když jste se sami, nebo jim se říct, donutili k modlitbě a vím, že se musím nutit k modlitbě. Nemusím se nutit k přípravě kázání, nemusím se nutit k tomu a onomu, ale k modlitbě se musím nutit. Neptám se vás teď na to, když jste byli sami doma se nuceni k modlitbě, ale chci se vás zeptat, kolikrát jste v úplném roce byli vyzváni jím, přijít se modlit, přijď, modli se. Kolikrát jste slyšeli ono, povstaňme a modleme se. Kolikrát jste slyšeli, že v úterý je modlitební hodina. Kolikrát jste to slyšeli. Jak moc jste na to reagovali, jak moc vám to bylo blízké. Volím si říct, že mnohým z nás učarvali jiné prsty. V tu chvíli byl jiný prst, který ukázal na něco jiného. Tohle ještě musím dodělat.
1: Tohle, 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 tohle. Však
0: ještě nehoří, ne? A třeba se s ještě nehoří. Nebo hoří? Kdyby hořelo, tak to tady jsme všichni na koleno. Když se něco stane, to jsme tady všichni na koleno. Jenže Pán, Ježíš nás v tom na adventním čase chce z tohoto klidu vyrušit svým prstem, božím prstem, hle, přiblížila se hodina. Víte, co mi tady zaráží? Že tady není řečeno, že se přiblížil den. Pysmo na mnoha místech ukazuje, že přijde den, konkrétní den. Ne, tady není už řeč o dní, který má x hodin, ale je řeč o konkrétní hodině, o jedné hodině. A tak pojďme ji už dnes věnovat pozornost, kterou si zaslouží. Upozorňoval na ně poštol Pavel pro hodním v Římanům 13.11. Víte přece, co znamená tento čas? Už nastala hodina. Už tenkrát říkal, že jenom, vždyť vy víte, co znamená tenhle čas, kdy je řeč o nastalé hodině, nebo ne? Víte, zdá se, že přestáváme vnímat, co to znamená. Pavel pokračuje. Nastala hodina, abyste procítli ze spánku. Abyste se probudili. Vždyť nyní, cituji dál, je nám spása blíže, než nám byla tenkrát. Vzpomeňte si na chvíli, kdy jste uvěřili. je ti blíž, ale nechce, abys byl nechce, bys byl spasen.
1: Spásají ti blíž, než kdy jsi uvěřil,
0: říká Pavel. To je úžasné udůvodnění. Nastala hodina, abyste z toho spánku procitli. Mluví se spasenými, prosím,
1: pěkně. Jsme blíže
0: cíli naši spásy než minulý advent. Jsme blíže než včera, jsme blíže než ráno. A tak probudíme se. Nechme to ostatní stranou. Věnujme pozornost tomu, na co nás upozorňuje Boží prst. Půjdeme dál, 12. Uh, ukazu. Hle, jdeme do Jeruzaléma. To je další pobítka ze strany pána Ježíše, na směr, který boží adventní prst určuje nám věřícím. co to slova z Matouše 20.18. Hele, jdeme do Jeruzaléma. Syn člověka tam bude vydán velekněžím zákonníkům. Odsoudí ho na smrt, vydají ho pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a aby ho ukřižovali. Nevím, jestli jste si všimli těch slov Ježíše Krista. Hele, jdeme. To je množné číslo. Však pán Ježíš šel do Jeruzaléma položit život, Ne? Proč neřekl, hle, jdu do Jeruzaléma. Vy počkejte tady někde, já vám vydobím spásu. pak se setkáme. Ne, pán Ježíš používá množné číslo, hele, jdeme. Což pak to nešlo bez nich, vždyť oni mu tam byli jenom na obtíž. Ne, pán Ježíš tam jde s nimi, jdeme. Dátře se s kolikrát vnímáme i my tento adventní čas, jako by to bylo o nás bez nás. Jakoby pán Ježíš řekl, hele, já jdu, já přicházím, a vy uvidíme. Někde se setkáme, ne. Ano, žijeme někdy, jako by to byla jenom jeho věc. A svým způsobem tehdy to byla jeho věc. On tam položil za nás svůj život, šel na kříž. Žel, dodnes se nám to je jako něco, s čím my nemáme žádnou starost. by příchod Kristův byl opravdu o něm a nás se to netýkalo. Jenomže víte, adventní boží prs nás trošku zneklidňuje, mě to tak trošku narušilo ten klid. Slyšme znovu ta slova, nově dnes, hle, jdeme. Jdeme, vážení, do Jeruzaléma a říká Pán ježíš teď to budu parafrázovat, nečeká nás tam nic dobrého. Jdeme tam a nečeká nás tam nic dobrého. Určitě si umím představit, jak učeníci říkají, pane, jako společně, my společně. Pojďme se ptát, my dnes, křesťané, v roce 2022, pane, to jako společně. Předtím, než přijdeš ještě my do Jeruzaléma, máme se otevřít proto, co se nám nelíbí? Dívali by se, kolik lidí očekává Krista, bez aby předtím čekali ještě něco, co zatlačí na jejich život. Do jaké míry se to podařilo prvním učeníkům? Už víme. Pán Ježíš o nich prorockým slovem prohlásil Jan 1632 hle přichází hodina a již je zde, kdy vy se rozprchnete každý do svého domu. Tak to bude. Vy vezmete nohy na ramena a zdrhnete. Každý domů. Tam se zašijete někde. Mě necháte samotného. Co myslíte, stalo se to?
1: Marek 1450 píše všichni ho opustili
0: a utekli. Doslova, jak to Ježíš řekl. A co Petr, když před tváří v tváři Ježíše Krista zapřísáhal, že i kdyby všichni, on nikdy, on nikdy, Marek 1471, on se začal zaklínat a zapřísahat. já toho člověka, o kterému mluvíte, vůbec neznám. Ještě před chvílí ale o Ježíši Kristu prohlásil: Ty jsi Kristus, syn živého Boha. V zápěti řekli já vůbec nevím, o mluvíte. Ním Nímáte nebezpečí i v adventní době? Můžeme celý život vyznávat, jak Kristus je pro nás tím. Přijde chvíle, která zatlačí a my řekneme, já jsem Krista nikdy neviděl. Je to vůbec možné v životě člověka, který poznal Krista? Dřív to byl syn živého Boha a teď to byl pozor člověk, kterého neviděl. Jak to snížil na a co my současní učedníci adventní doba, kterou prožíváme? Ježíš i nám vzkazuje, hle, jdeme do Jeruzaléma. Inými slovy, vy nemůžete z toho, co přichází v této době, se vysvleknout. Vy nemůžete dělat, že to, co se děje ve světě, že vás se to netýká. Vy nemůžete dělat, že ten hřích, který se rozmnožuje, že jakoby s vámi nemá nic společného, že jde mimo vás. Že to nenou děláme, že tak nenou žijeme, je jiná věc. Podívejte se na učeníky z dnešního textu. Oni zpočátku si na lodi lebedí, pán Ježíš spí a oni nemají žádnou potřebu ho vzbudit. Oni nemají žádnou potřebu nenou se modlit, ale ani se s ním sdílet. Nemají potřebu, protože všechno je krásné, slunečné. Oni věděli, co dělat i bez Pána Ježíše. Co si budeme povídat, když se nám daří. My víme, co dělat bez Krista. My víme, co dělat i bez zboru, my víme, co dělat i, i bez. Bratru a sester, jenomže po chvíli říká písmo 24, v tom se strhla na moři veliká bouře, takže lodní žmizela ve vlnách. Vnimejte, z chvíle, kdy bylo krásně, přišla bouře a oni se topili. A o tom vážení je i tento adventní čas, ať to chceme vidět nebo ne. O tom je i tento adventní boží prst. Byli dny, kdy všechno se nám jevilo krásné. Na Na co strach, na co stres? A že najednou si myslíme po vzoru Evangelia Prosperity, že tomu ani jinak nebude. Však my čekáme Krista, my čekáme vytržení a, 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 a to tady všechno zůstane a pak tady to nastane všechno.
1: Patříme pánu a nic špatného nepřijde.
0: Že žádný takový Jeruzalém s křížem nebude. To počítáte ještě s křížem před odchodem Ježi... s pánem Ježíšem? Však tam byli učeníci s pánem Ježíšem tolikrát, cítilo sluníčko v Jeruzalémě a všechno končilo krásně. Jenomže teď Ježíš říká, my jdeme do Jeruzaléma a už se nevrátím. Přišel den, kdy Ježíš měl kříž na ramenou a učeníci vzali nohy na ramena. Ano, přišli dny, kdy se v jejich Jeruzalémě zatáhlo a sluníčko zmizelo a oni šli vstříc utrpení. Jejich víra se postavila a měla říci: Kým je pro ně Kristus? Ptám se, počítáš s tím, že se i v tvém Jeruzalém jednou zatáhne, když přijde pán? A že obstojíš pouze tehdy, když tvé víra bude pevná, založená, jak jsme slyšeli v úvodu, k modlitbám na Božím slově a vybojovaná modlitbou? Páni říkám, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Počítáme s tím ve svém křesťanském životě, že druhému příchodu Krista bude předcházet i těžší čas, než na který jsme si dosud zvykli. Setkáváme se v řadách křesťanů s názorem, že už nic těžkého nás nepotká. Už nás to slyšeli. Že to patří jenom těm, kteří tady snad ještě zůstanou. Já to ale v písmu prostě nenacházím. To, co tam ale nacházím, je, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, říká Pavel Timoteovi v 3.12. tý zakusí pro následování. Každý, kdo chce žít zbožně v Kristu Ježíši, ten se nevíjne
1: pro následování. Pavel říká všichni,
0: kteří chtějí zbožně. Ano, ostatním se to vyhne, protože prokličku jako Petra, říká, mě se to netýká. Proto onem Boží prst, jdeme. Vážení jdeme. Tak se ptám jdeme? Je pravda, že se můžeme rozutect. Můžeme se jít každý do svého domu, jako tenkrát učeníci, ale to je špatný směr. Ten správný Božímu lidu představuje Pavel v Židům 13.13. Vyjdeme tedy s ním za hradby a nesme s ním jeho slávu až potom. Teď s ním nesme jeho potupu.
1: Příznej se ke Kristu. Pojďme
0: dál k třináctému ukazu. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Jestli pak otočíme svůj zrak za tímto božím prstem. Hle, posílám vás teď, abyste šli, ale jako ovce v roli ovcí mezi vlky. Opět velmi silný výraz s návěřícím. Prst, který je vstažen na boží lid jako ovce mezi velký, já cituji dál, buďte tedy obezřetní, jako hadi a bezelsní, jako holubice. O čem je tenhle boží prst? Je to o obezřetnosti v téhle době, kterou v naší společnosti žijeme. O tom pravém rozpoznání, o čem to všechno je. O tom pravém rozpoznání, jakou dobu žijeme. Pojďme k na lodi. Byla doba, kdy si mysleli, že to bouře jako každá jiná. Však kolik takových bouří oni přežili, zmákli je. Vidím, vidím tam Petra, jak zatáhne s těmi svalnatýma rukama. a to by bylo, aby se s tím Petr neporadil. Jedna bouři jako druhá. Mají do zkušenosti, jenomže přišla bouře, kterou vyhodnotili jako něco, co sami nezvládnou tak jdou za Ježíšem Kristem a pronesou onou, onu sklíčující větu Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Kdyby slověsi, ty se teď nepostavíš a nezasáhneš, je s námi konec. Co říká písmo na jistě, i kdyby ty dny nebyly zkráceni, nebude spasen žádný člověk. Kdyby Bůh nezasáhl, neobstojí naše víra. Stříc okolnostem, které přichází, nemáme šanci. Pane, zachraj nás. Toto pan očekává v té době, že uvidíme sebe sama jako ovečku, která nemá šanci mezi vlky. Čteme, že to rozpoznání, že není bouře jako bouře, učeníkům zachrání život, zbudí Krista včas. Rozpoznali jsme Imi, že se blíží něco, co je trošku jiné, než na co jsme byli zvykli a rozpoznáváme to. Vidím sebe jako ovečku a to ostatní jako stádo
1: hladových vlků. Čteme, že Ježíš
0: stal a pohrozil tomu, co přicházelo a stěšilo se to. Ano, svým bůžským prstem. Pojďme se nyní i my postavit na místo učedníků. Ježíš říká vám i mě dnes, hle, posílám tě jako ovce mezi Buďte obezřetní jako hadi. Jistě víte, jak obezřetní had. had většinou ví o vás dřív než vy o něm. Prostě on to cítí, že se blížíte. A i když to neví, velmi rychle zareaguje na vaši přítomnost, velmi rychle. Jenom slyšíte šš a už tam není. Buď obezřetní jako had. Stejně tak, buď bezelský jak holubice. Prostě prvky, které božímu lidu v adventní době chyběly. Předme to tak nějak, samozpádem však nějak bylo, nějak bude, bouře přijde, ona se přežene, ale jak z ní výjdu já?
1: No, říkají, pán ví. Pán ví.
0: A vím to také. Vím, jak jsem na tom duchovně? Dnešní text nám podává Páne Ježíše Spícího a nás v podobě těch, kteří mají bdít a být obezřetní. Představujete si taky takto Krista? Že to ten, kdo v tuhle chvíli nutně nereaguje, ale ty, ty musíš bdít a být obezřetný. I když Boží hlas možná neslyšíš v takové krásy jako dřív,
1: Když místo Božího
0: slova slyšíš možná jenom vzdechy z Krista? Že tě to má vést k bdění?
1: Že jsou to situace, které máme
0: vyhodnotit správně? Že jsou to prvky, které nás nesmí zklamat, až přijde Pán?
1: Víte, tohle je čas, který máme věnovat přípravě
0: a zareagovat na jeho hlas, až přijde. Je to čas, kdy Křesťan pochopí včas svůj hřích a taky včas mu odměřený k pokání a spáse. Samozřejmě čas pochopit nebezpečí. Učeníci byli v době Páně Ježíše na loďce,
1: všude to bouřilo. Podívejte se kolem sebe dnes. Kolem nás
0: to bouří. Ale nezapomeň na tvé loďce a na mé loďce je Ježíš Kristus. Je tam naděje. Co bys za to dali lidi, kteří žijí kolem nás? kteří s sebou pracují a studují a nemají Krista. Co by dali za to, co máš ty? Učeníci se jenom zvedli a možná ani ne dosáhli na Krista. Jak je daleko od nás.
1: A jak víte, stačilo, aby se postavila pohrozil.
0: Je to čas, kdy každý kristovec pochopí, co pán po něm chce v tomto adventním čase. Já si moc přeji, nenechme se zemdlit Naopak, nechme se vyslat. Četli jsme, já vás posílám. Vím, že se vám nechce, ovejce se nikdy nechce k vlkům, ale pán říká, já vás posílám, běžte. A Nordvent je o to, aby jsme nečekali Krista rukama v kapse, jenom protože to je kolem špatný, ale aby jsme šli v té bouří. Není to o strachu a bezradnosti, ale říká, já chci, aby si šel. Chci, abyste šli a abyste přinesli ovoce. Chci, abyste vešli do ty bouře a přivedli ty, kteří se tam ještě topí. A víte moc dobře, že nejsou daleko od nás, jsou tak blízko v našich rodinách. Píváme takové dvě krásné písně. Ta jedna říká, zdáli musím s prázdnou rukou spasit lidi vštříc. Dnes si pán říká, hle, posílám tě, běž a vyrvi ho
1: z pekla. Další
0: písně říká, jen máš, ale to málo je. Pán žádá ovoce Běž, běž. Je jedno, že si ovečkou. Neboj se vlku. Já tě posílám. Půjdeme k čtrnácté, čtrnáctému úkazu. Hle, sílám na vás, co řekl otec. Představte si, že by tahle věta v písmu nebyla. My si říkáme, pána, já vím, já bych šel jenomže podívej se. Podívej se na něj, podívej se, jak umá tlamu, podívej na ty zuby. Já se bojím. A pán říká, kdo tě posílá v tvé síle? Hle, já na vás sesílám, co řekl otec. Zůstaňte, dokud nebudete vyzbrojení moci z výsosti. Tými slovy, ani krok nedělej bez mě. Pouze a jenom v mojí síle. Ažení, pojďme upřímnosti před pánem adventu, před tímto božím prstem, hrozícím vlnám světa, rozbouřenému moři a větrům, který se opírají o lodě našich rodin, zborů, manželství, Kristoví církve. Pojďme si říct, jsme si toho vědomí? Reflektujeme skutečně tuto současnou situaci tak, jak si Bůh přeje? Sledujme tento boží prst pozhodně. Víte, nejednou vidíme ve svých životech pravý opak. Víme, co nám pán Ježíš předpověděl, víme, co čeká tento svět, víme, čemu se nevyhneme ani křesťané. Přitom nejednou ve vlastní síle se stavíme proti tomu všemu. Nevím, proč to děláme, ale je to tak. Snažíme se někdy v síle, dokonce i různých politických stran. Říkáme si, já budu volit teď toho a to by bylo, kdyby, kdyby, kdyby. A trápíme se, protože za chvíli už to neplatí, co nám bylo slíbeno. Někdy se dokážeme být za politické lidry. Už teď určitě e, přemýšlíte, e, koho budeme volit i otázce prezidenta. To musí vít, už teď, ne? to už teď musí vít. Čekali jsme na to kolik roku? No, neodpovědíte. Teď to musí vít. teď už máme kandidáta. Už máme lídra. Bratře Aleksandře, ty to nebudeš. Už neviděl jsem tě tam v těch... v tom seznamu. Já to taky nebudu. Nikdo z nás, ale jsou tam ti, kterým věříme a zase budeme na ní spolehat. Možná budeme i kvůli různým věcem stávkovat, hájit za každou cenu. O moc Ducha Svatého mám pocit, Neusilujeme. Přitom Pán Ježíš říkal, bez mě, beze mě neudáte vůbec nic, i kdybyste tam dali, nevím koho, i kdyby jste tam byli sami vy. Pán je učeníkům řekl, ať vás ani napadne bez toho mého zmocnění výjít, dokonce říká, z města, z vašeho města nevycházejte, protože bez mě to nedáte. Jak to, že si to myslíme my v roce 2022? Přitom známe slova že Krista, beze mě, Jan 15, pět, nemůžete učinit nic. Nebo zmohli se učeníci na něco v té lodi? Kdyby Ježíš nepostal a nepohrozil, všichni by zemřeli. Tak, bratře, sestro, pojďme i během tohoto letošního adventu, více jak dýndy, vrátit se k této boží moci. Usilovat o ní na prvním místě. Pojďme se s ní spokojit, mohli také říct. Vždyť nemáme na tomto světě hlavně v této době nic lepšího, nemáme nic mocnějšího, nic ověřenějšího, než je duch svatý, který dokáže proměnit srdce lidí z kamených na masité. Máme být jenom ti, kteří sečí a Kristus proměňuje. Stačí v této době tento boží prst chtít nejenom vidět, ale přijmout ho, přijmout směr, na který ukazuje je to někdy nutné obrácení naší životu. Je to směr zmocnění. Ano, všem, ve všem, co jsme prožili, prožívám a ještě budem prožívat. Je to volání k tomu, abychom chodili duchem. A zároka tohoto chození duchem, Římanu 8.6, dát se ve sobě s tím znamená smrt. Dát se ve duchem znamená život a taky pokoj. Tí, kdo se dají, dělají jenom, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Tí, kdo se dají vezduchem, ti tí tíhnou k tomu, se je duchovní. A čtrnáctý verš, tí, kdo se dají duchem Božím, to jsou synové Boží. Ano, tady je sestoupilo mezi vás králosti Boží. A vy se můžete stát jeho tady už teď. A budu končit patnáctým ukazem. Hle, máte odměnu hojnou v nebi. Lukáš 6:23. 23. K tomu je velmi krátce. Osobně si myslím, že když jde o odměnu, tak není nic extra dodávat. Někdy žijeme i v tom adventním čase, jako kdyby to, čemu jsme vybízení, bylo zadarmo. A víte, nikdo nechce dneska pracovat zadarmo. A pánej říká, já taky ani od vás nechci zadarmo. Odměna mluví sama za sebe. Pro učedníky odměnou byl život. Ježíš se postavil, pohrozil Všechno se stížilo. Úžasné požehnání, obraz pokoja klidu. A také obraz úžasu všech, kdo byli kolem. Ptali se, kdo to je. Kdo to je. Nímejte, učeníci udělali správný krok zapojit do toho Krista. Když Kristu zasáhl nevěřící kolem, spozorněli a otevřeli oči pro Krista, kterého dosud do té doby neviděli, ani když žili s křesťany. Pojďme i v tomto adventním čase dát volnou ruku našemu živému Bohu. Ať se všichni, kdo jsou kolem nás, zastaví a zeptají si, kdo to je. Kdo to je. Všimněme si tohoto směru adventního prstu. Ukazuje na odměnu. Nebude to zadarmo, bratře a sestro. Přestože ti pán vydobil spásu, pásu. Říká, máte Hojnou odplatu v nebi. Hle, podívej se konečně. Podívej se, co ti za to chci dát. Stačí nám to k nové spruze na cestě adventního času? Spoustu prstů nás zemdlívá. Hle, podívej, podívej, podívej. Za nic to nestojí, podívej. Kristus říká, podívej. Máš hojnou odměnu. Za to, co i v této adventní době Uděláš jenom pro svůj život a taky pro život těch, kteří jdou s tebou. Ať se Pán Ježíš přizná i k tomuto slovu. Ať každého jednoho z nás vyzbrojí moci z výsosti a postaví mocně tam, kde stát máme. Amen.